0: ¿Cómo están? Buenos días Es como siempre es un gusto, un placer poder estar con ustedes Y compartir algo que eh, pues no, no, no O sea, el predicador es como un conducto, nada más Pero realmente es el Espíritu Santo el que quiere hablarnos algo hoy Y esta plática de hoy se llama El Favorito El Favorito Yo sé que todos tenemos algo que es favorito para nosotros Por ejemplo... ¿Cuál es su comida favorita? Mi comida favorita es la comida mexicana. Honestamente, no tiene comparación. Eh, pues de repente se antoja algo italiano, que no sea pizza, de repente se antoja algo, no sé, de otro lado, pero en realidad la comida mexicana es tan variada, tan sabrosa, que yo no puedo entender cómo a los chavos les gusta más la pizza no sé, que unos sopes o unos tamales o unos tacos, este, cuando el sabor es inigualable, inimitable, ¿no? Eh, lo mismo podemos decir de una, pues de un, no sé, de un bistec, pues un bistec está bien, pero no sabe lo mismo que unas tostadas, por ejemplo, ¿no? De, de frijolitos y su salsa y su quesito. Y también usted debe tener otras cosas favoritas, por ejemplo, Debe tener su lugar favorito de vacaciones, el mío es Cancún, por supuesto. Debe tener eh, su equipo de fútbol favorito, los que son espirituales y saben de fútbol, pues son las Chivas, y todos los demás pues tienen otros, ¿no? Y este, esta palabra, el diccionario, nos da dos definiciones de esta palabra. Les, se las voy a leer, dos definiciones fíjese usted, de la palabra estoy hablando de la palabra favorito primera de, definición dice que se estima o considera con preferencia entre otros de la misma especie que se estima o considera con preferencia entre otros de la misma especie y la segunda definición dice que tiene las mayores posibilidades de ganar una competencia pues entonces se le antoja ser favorito, pues claro, ¿no? Y nos da algunas, algunos sinónimos, o sea, otras palabras que significan lo mismo de la palabra favorito. Y estos sinónimos son predilecto, elegido, mimado, preferido, privilegiado. Ahora, fíjese muy bien, porque esto es clave para que podamos entender esta cuestión del, del favoritismo favorito es una palabra compuesta se compone de dos partes primero se, compor, se compone de la palabra favor, que significa privilegio y luego del sufijo hito privilegiado, o privilegiado perdón, privilegiado quiere decir favor y luego el sufijo hito que es el que remite la acción al privilegiado, ¿no? Entonces, favorito es uno que recibe el favor, el privilegio. Obviamente todos queremos ser el favorito de alguien. Yo no sé, tal vez los Masterclubs se acuerdan eh, que allá por los 60s, eh, Julisa, la mamá de Ben Ibarra, cantaba una canción que decía, quiero ser la favorita de mi profesor, ¿no? Todos queremos ser el favorito de alguien. Y si usted tiene hijos, varios hijos, seguramente se ha encontrado con la pregunta de todos ellos que de repente se acerca el hijo y le dice ¿Quién es tu hijo favorito? O tal vez se acerca el hijo y te le dice reclamándote Sí, es que Austreberto es tu favorito. ¿no? Y usted, si es una persona normal, dará la respuesta estándar yo no tengo favoritos o todos son mis favoritos aunque el mentado Ostreberto sea una ficha ¿verdad? así que si eres padre de varios hijos es posible que niegues vez tras vez, tras vez, tras vez que existe un hijo favorito y tal vez sea verdad en tu, casa, en tu caso pero hay padres en los que si sí empieza a haber un favoritismo hacia alguno de los hijos y poco a poco se va notando en las relaciones, no eh, poco a poco se va notando en las reacciones también de hacia, hacia todos, especialmente hacia ese hijo favorito, porque es el que recibe más elogios, es al que menos regañan, es el que le dan más cosas, al que más cariño le ofrecen. Y es difícil esta situación, es dura esta situación Pero en muchas ocasiones es la realidad Y los demás hijos quedan en la segunda división Es un problema Y es un problema porque crea muchos problemas Crea peleas entre hermanos Crea sentimientos de amargura crea sentimientos de injusticia, crea celos, crea malas conductas del no favorito o del favorito y los hijos empiezan a pensar que se les quiere menos y eso es un grave problema cuando yo era niño, tendría tal vez unos 10 años de edad Vivíamos, fuimos a vivir por un año a Tamuín, San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, y cuando estábamos en ese lugar íbamos muy seguido al rancho de mi papá, porque nos encantaban las cosas que se podían hacer allá, mucho. Y una, una de nuestras cosas favoritas era jinetear becerritos. Era súper divertido, la verdad, porque los becerritos pues saltan muy poco, no son como los toros y, y más bien andan corriendo como locos, te andan paseando ahí por todo el, por todo el corral y lo primero que hacen cuando tú montas un becerrito o quieres agarrarlo lo primero que hace el becerrito es buscar a su mamá, quiere correr hacia donde está su mamá entonces hay que apartar a la mamá vaca del corral, que sacarla, ponerla aparte y, y cuando la pones aparte la vaca se te queda viendo feo porque se queda su besarrito ahí, ¿no? Te, te, se te queda viendo con cara de pocos amigos, te voltea, se te queda fijo mirando y te dice, que en, il, que en el idioma de las vacas quiere decir, ¿por qué no van y mejor montan a su abuela? Y pues obviamente es una vaca, es vaca, ¿no? Es tonta, ¿no? No, no, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla: no se monta a las abuelas, porque las abuelas, a menos que tengan Parkinson, ya no se mueven. Entonces, ¿qué tiene de divertido, no? El reto mayor de montar a los becerros era el peligro que implicaba la caída. No porque te fueras a lastimar, porque era pues, una caída muy chiquita, ¿no? Chamacos, niños de antes acostumbrados a caídas de uno o dos metros, no pasaba absolutamente nada. ¿no? Nunca usamos cascos en la bicicleta, nunca usamos coderas, nunca usamos cinturón de seguridad y aquí estamos. Entonces, no era el problema el peligro de la caída, ni que te fueras a romper un hueso, raspones y eso sí, siempre. ¿Sabe cuál era el problema? Que en el piso del, 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 del corral había más o menos una masa como de unos 40 centímetros de puro estiércol fresco de vaca. Entonces, el peligro era que cayeras y ¿cómo caías? Si caías de sentones, pues te ensuciabas el pantalón, pero si caías de cara o de cabeza, pues era, ese era el reto, no ese era lo divertido del asunto, no eh, eh, montar a los… O sea, entonces, en una ocasión llegamos al rancho y queríamos jinetear, pero solamente había un becerrito y generalmente los becerritos solamente lo puedes jinetear una vez, porque se cansan mucho ¿no? y, y pues eh, se pueden lastimar, así que no había para todos. Yo inmediatamente empecé a pensar, somos cinco hermanos, cinco hermanos. Los tres mayores somos hombres y las dos menores son mujeres. Y a las mujeres, aparte de la edad, pues yo era el mayor con 10 años, imagínense, pues las mujeres eran muy chiquitas. Y aparte de la edad, pues no les interesaba en lo más mínimo montar un becerro y mucho menos caer en el estiércol, ¿no? Así que dije, bueno, ya eliminamos el 40% del problema ¿no? ya dos eliminadas ya nada más quedamos tres pero de los tres yo soy el mayor aparte indiscutiblemente soy el más guapo el más inteligente así que no hay duda de que me va a tocar a mí montar al único becerrito y en eso se estaba cuando llegó mi papá y dijo bueno hoy toca que vayan a montar a caballo entonces, él se había dado cuenta del problema y dijo, aquí no hay preferencias, todos se van a montar a caballo y todos iguales. Yo realmente no sé no sé cuál sea la causa de que alguien pueda tener un hijo favorito, no sé cuál sea la causa, pero sucede, ocurre. Puede ser que los padres sientan más afinidad hacia uno de los hijos por alguna razón, ¿no? Porque se llevan mejor, porque se parece al, este, es el primogénito o es el más chiquito o porque requiere mayor atención y empiezan a dejar al otro de lado porque se parece a la suegra, porque pues, no sé por cualquier razón. Pero lo correcto, mi hermano, papá, mamá es que tú debes ser equitativo en tu relación con tus hijos en, en atención en amor, en respeto en cuidado y hasta en disciplina por igual con cada uno de ellos todo esto es la introducción porque hay un pasaje de la Escritura que me llama la atención, me ha llamado la atención y ahora quiero compartirte eh, y le voy a poner en contexto de este pasaje que vamos a leer en un momento eh, en los tiempos en que iba a nacer Jesús antes eh, había un sacerdote llamado Zacarías y Zacarías recibe una palabra profética de que va a tener un hijo, Juan el Bautista Zacarías ya estaba, ya ya estaba, digo, ya estaba a punto de sacar boleto para la eternidad, o sea, ya estaba Betabel, Ruco y su esposa era estéril entonces sucede un milagro viene un, viene un ángel y les anuncia que van a tener a Juan el Bautista al sexto mes del embarazo de Elizabeth, que era parienta, prima tal vez de María viene el ángel Gabriel a María, a anunciarle acerca de que va a quedar embarazada y del nacimiento de Jesús, pero va a quedar embarazada siendo virgen. Y del nacimiento del Mesías, el Salvador, un bebé primero, y después el Salvador del mundo. Véalo conmigo, acompáñeme si trae su Biblia ahí en su teléfono, nada más no le conteste al compadre Chón, no vea el mensaje, del anuncio de Rapi Lucas capítulo 1 versículo 26, Lucas capítulo 1 versículo 26 dice cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret una aldea de Galilea a una virgen llamada María ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José descendiente del rey David Gabriel se le apareció y dijo, saludos mujer ¿qué dice? mujer favorecida favorecida el Señor está contigo entonces vea usted, dice Saludos, mujer favorecida. La pregunta es, muy importante, ¿Dios tiene favoritos? Dios tiene favoritos porque aquí dice que María era favorita, ¿no? El ángel le está hablando ni más ni menos que a María, la madre terrenal de Jesús. Y obviamente una mujer que amaba a Dios que aún reconoció a Jesús como su Salvador a Jesús Dios como su Salvador y ella obviamente es una favorita de Dios entonces la pregunta es ¿tiene Dios favoritos? tal vez usted está pensando en este momento, bueno yo no soy tal vez la favorita o el favorito de Dios porque yo no soy la madre de Jesús soy la madre del Brian con Y y no vivo en Nazaret vivo en el pueblito o en Juriquilla y mi marido no se llama José se llama Indalecio sé que Dios me ama pero tal vez no soy su favorita o su favorito como María déjeme hablarle de otros personajes de la Biblia Abraham está ahí en su tienda y vienen unos misteriosos personajes y está hablando con uno de ellos que es Jesús quien le dice que va a tener un hijo y en Génesis 18.3 Dios le dice más, más bien Abraham le dice a Jesús Génesis 18.3 dice mi Señor hablándole a Jesús, al Dios si este servidor suyo cuenta con su con su favor le ruego que no me pase de largo Sí, si me la ponen en NBI se los agradecería y Abraham, ¿sabe qué hizo Jesús? se detuvo, le dijo ok Vas a ser mi favorito, te voy a hacer el favor. Me voy a detener aquí, ¿no? Voy a estar aquí contigo. Y Abraham recibió la acción del favor de Dios. ¿Se acuerda qué significa la palabra favorito? Favor, hito. Hito, el que recibe la acción de favor. Entonces recibió, Abraham fue el favorito, recibió la acción, el favor de parte de Dios. Otro ejemplo es Noé. Vea lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra, pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé contaba con el favor del Señor. Ok, la Biblia dice, si usted lee la Biblia, si usted la ha leído, usted se va a encontrar que una gran cantidad de gente que nosotros identificamos como héroes de la fe o gente valiosa en la Biblia para el Señor contaron con el favor de Dios, por ejemplo Jacob, Daniel Ruth Esther, David Ana, la mamá de Samuel y muchos encontraron el favor de Dios, fueron favoritos de Dios sé que de nuevo estás pensando, bueno esos son personajes de la Biblia yo no soy ninguno de ellos ni Daniel, ni Esther, ni David, ni Ana, ni Ruth sigue siendo el papá o la mamá del Brian o peor tantito, yo soy el Brian o la Wendy con G tiene Dios favoritos bueno, cuando usted ve y empieza a comparar a los hombres a los hombres varones del sexo masculino y empieza uno a comparar y dice caramba, me veo en el espejo y digo sí, la verdad sí, tiene Dios favoritos o sea, pobre de mi compadre, neta ¿no? ¿tiene Dios favoritos? ¿qué tienen en común los personajes que han marcado en la Biblia que han recibido el favor de Dios que han sido favoritos de Dios ¿qué tienen en común? ¿sabe qué tienen en común? que todos eran hijos de Dios entonces fíjese muy bien ¿tiene Dios favoritos? sí diga conmigo sí ¿sí? ¿quiénes son los favoritos de Dios? todos sus hijos, todos sus hijos. ¿Son todas las personas del mundo hijos de Dios? No, todas son criaturas de Dios, seres creados por Dios, seres a los que Dios ama, pero no son hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, por lo tanto, no todos los seres humanos son sus favoritos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Voy a dejar que Dios mismo conteste esta pregunta Pero Juan capítulo 1 versículo 9 dice Esa luz verdadera, o sea Jesús Si me ponen la NBI se los agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo para estar leyendo en la misma eh, eh, traducción Dice la Palabra esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo el que era la luz o sea Jesús ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no le reconoció vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron lo crucificaron más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios estos, o sea los hijos de Dios no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana sino que nacen de Dios solamente los que han creído y recibido a Jesús como su Salvador reciben el derecho de ser hijos de Dios pero si usted ya hizo eso si usted ya es un hijo de Dios debe saber que usted es un favorito de Dios porque Dios no hace diferencia entre sus hijos, grite amén amén, amén. amén. le da gusto entonces, de acuerdo a, la, a, a los sinónimos que nos presentaron, usted es predilecto, elegido, mimado, preferido y privilegiado. Amén. Amén. Quizá usted no lo sabía, pero ahora lo sabe. Usted es un favorito de Dios. Y mire, escuche bien esto, no se distraiga, no hay nada, absolutamente nada que Dios haya hecho por Abraham, por Esther, por Ruth, por David, por Daniel, por el que usted me nombre, no hay absolutamente nada que Dios haya hecho por ellos que no vaya a ser por usted, que no pueda hacer por usted o que no quiera hacer por usted exactamente lo mismo porque usted es también al igual que ellos un favorito de Dios no hay nada que Dios haya hecho por ellos que no pueda, que no quiera hacer por usted oye es que estaba muy difícil el milagro para Dios nada es difícil y nada es imposible absolutamente nada dicho de otra manera mi hermano, el favor de Dios está sobre tu vida, solamente tienes que tomarlo ahora la palabra favor de la cual procede la, 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 la palabra favorito es una palabra que es una traducción del griego caris de donde viene la palabra carismas o dones de Dios esta palabra caris significa en primer lugar y antes que todo gracia, o sea un regalo inmerecido regalo bondad, favor bendición, regalo gracia regalo inmerecido ¿se le antoja el favor? en el Nuevo Testamento se le traduce generalmente como gracia o favor, por ejemplo dice la palabra que la salvación eterna de una persona es por caris o sea por gracia o favor de Dios es un regalo de Dios al que cree ahora el favor o la gracia o el favoritismo de Dios para sus hijos siempre está no es que de repente se aparezca, no es que de repente se abra una nube y baje no es que haya una escalera y de repente descienda, siempre está, siempre existe siempre está presente y siempre es abundante el chiste mi hermano es encontrarla la pregunta es ¿cómo? y la respuesta es bien sencilla también la primera vez que tú y yo encontramos el favoritismo o el favor o la gracia de Dios es cuando reconocimos a Jesús como nuestro Salvador lo recibimos en nuestro corazón y ese favor de Dios trajo el perdón de todos nuestros pecados trajo el derecho de convertirnos en Hijo de Dios, pero lo más importante es que nos trajo la salvación eterna, la salvación del infierno y si esto viene esta salvación la primera vez que tuvimos eh, contacto con el favor de Dios viene por esta gracia de Dios ¿cómo fue que la encontraste y recibiste esta gracia de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo descubriste? ¿Cómo quisiste recibir a, a Jesús? ¿Cuál fue el, 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 el automóvil, el medio, la forma en que pudiste llegar a recibir la gracia de Dios? Bueno, Efesios 2.8 nos da la respuesta y es muy sencilla. ¿Es por fe? Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Fíjense por gracia, por el favor de Dios, hemos sido salvados. ¿Cómo recibimos, cómo accesamos, cómo encontramos esa gracia, ese favor, ese favoritismo de Dios? Mediante la fe. Entonces, la respuesta de cómo encontrar el favor de Dios, pues es la fe. Creer, creerle a Dios y creer que eres su favorito. Yo me puedo imaginar, imagínate la escena hermano. María, una chamaca, tal vez calculan que te debería tener unos 16 años. María, de repente... Ve a un ángel que le traía un recado de parte de Dios. Y el ángel le dice: Tú eres la favorita de Dios. María, has de haber dicho: Ah, caray, ah, caray. Pues, pues sí, 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 qué padre. Lo creo y lo recibo. Y en, porque era una mujer de fe, ¿no? Era una mujer que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces el ángel le dice: Wait a minute. Porque los ángeles en las películas los presentan siempre güeros y gringos, ¿verdad? Le dice: Wait a minute. Tengo otro mensaje más. Vas a tener un bebé siendo virgen y María dice ¿what? ¡ah caray! si la gente me ve embarazada siendo virgen o sea sin casarme me van a apedrear porque ese era el castigo por, por la inmoralidad sexual ¿no? van a suponer que tuve una y me van a apedrear y María empezó a calcular y dijo pero no importa si Dios lo dice, lo creo y lo recibo. Y así, mi hermano, de esa manera encontró y recibió el favor de Dios. Yo no sé si tú en este momento, además del COVID, estás pasando una situación difícil en tu vida. No sé si podría ser una situación de negocios, de familia, de salud, o estás tratando de avanzar a otro nivel en tu, en tu vida, en algún área, en tu matrimonio en tu, en tu en tus empresas, en tu trabajo en tu relación en lo que sea y necesitas algo especial de parte de Dios algo que tal vez ahorita piensas pues qué padre sería que yo fuera el favorito y pudiera como Moisés como Pablo como cualquiera de los héroes, recibir algo sobrenatural de parte de Dios, pero eso ¿sabes qué? solamente es para los favoritos de Dios pero te tengo una buena noticia tú eres un favorito de Dios amén solo créelo sí, dale un aplauso al Señor porque Él es el, él es el que es bueno ¿no? ¿qué tienes que hacer? cree cree que tú eres el favorito de Dios cree que tú eres el favorito de Dios cree que lo que Dios dice es cierto cree que Dios es quien es fe y cuando tú creas que eres el favorito cuando tú creas que Dios Dice la verdad y es quien dice ser, entonces vas a encontrar y recibir su favor. Sabes que a lo mejor te ves en el espejo y dices: Charlie, como me gustaría estar guapo como el pastor, fuerte, inteligente. No importa. No importa cómo te veas, no importa qué estudios tengas, no importa qué edad tengas. Sabes que Dios dice de ti que eres su porción, su parte, que eres su herencia, que dice la palabra que eres como la niña de sus ojos. Deuteronomio capítulo 32 versículo 9 dice porque la porción del Señor es su pueblo, tú Jacob o sea, tú es su herencia asignada lo halló en una tierra desolada, antes de Cristo estábamos en tierra desolada en la rugiente soledad del yermo lo protegió y lo cuidó cuando creyó lo protegió y lo cuidó y lo guardó como a la niña de sus ojos yo no sé si tú proteges algo más que tus ojos pero es lo que más se debe proteger, los ojos dice como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas Dios te lleva a las alturas Dios te guía Dios te cuida Dios está sobre ti tal vez mi hermano tal vez no fuiste el favorito de papá tal vez ni papá tuviste tal vez no fuiste él o la favorita de mamá tal vez ni mamá tuviste tal vez fuiste el despreciado el Um, discriminado tal vez no fuiste el favorito de tu maestro, de tu maestra o de tu jefe tal vez eras al que tus amigos agarraban de barquito pero una cosa te tiene que quedar clara hoy mi hermano de Dios tú eres su favorito de Dios tú eres su favorito y eso nadie, absolutamente nadie te lo puede quitar amén yo quiero que esta mañana lo creas y le sigas creyendo a Dios para que encuentres hoy y mañana y pasado mañana y todos los días el favor sobrenatural de Dios sobre tu vida amén quiero hacer dos invitaciones la primera invitación que quiero hacer es si usted está oyendo un mensaje como estos por primera vez mencioné que el primer favor sobrenatural que Dios le puede hacer a un ser humano ya lo hizo enviar a su propio hijo a pagar con una vida perfecta por nuestros pecados y fue a la cruz para que todo en el que el que crea en Él sea perdonado, haga un intercambio de su inocencia con nuestra culpabilidad, pero se necesita creer, se necesita fe para recibir el favor se necesita creer que Jesús es nuestro Salvador que es Dios y recibirlo en nuestro corazón decidir tomar el regalo es gratis si usted quiere hacerlo, cierre sus ojos un momento y dígale Señor Jesús quiero tu favor quiero tu regalo inmerecido de la salvación del perdón de pecados de hacerme tu hijo para poder evitar, esquivar el sufrimiento eterno gracias por la vida eterna Señor te recibo como mi Señor y mi Salvador gracias Jesús el segundo llamado que quiero hacerles es si usted quiere caminar a partir de hoy en fe como el favorito de Dios pónganse en pie y vamos a orar y vamos a decirle Señor hoy me convenzo que soy tu favorito hoy me convenzo hoy me convenzo de que voy a recibir lo mismo que han recibido todos tus héroes bíblicos o no a través de la historia porque tú no haces discriminación, acepción diferencia de personas levante sus manos y le gracias Dios porque soy tu hijo y gracias porque hoy entendí y creo que soy tu favorito y que tu favor está sobre mí y creo Señor que Tú eres Dios y creo lo que Tu Palabra dice y creo que Tu favor va a obrar en mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Padre gracias por la vida de cada uno de los que está aquí Señor que Tú nos has hecho favoritos, que Tú nos has hecho Tus hijos y que Tú has puesto a nuestro favor Señor todo Tu poder yo los bendigo Señor, bendigo todo lo que son Bendigo sus casas, su, sus familias, sus negocios Declaro prosperidad sobre ellos aún en tiempos de pandemia Y declaro que ninguna plaga tocará su morada Señor En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo esté dando a cada uno Señor El convencimiento de actuar por fe Para ver tu favor en nuestras vidas En el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga